0: 在录完女性文学这一期之后，我仍然感到有些不满足，所以决定在时隔半个月之后呢，进行一次补录。那这次补录的由头，其实是我在阅读了许多的有大量的女性角色的描绘的作品的时候，我产生了一个问题，就是为什么那些不符合主流规范的女性，往往没有一个好的结局？那如果我们要谈论这个问题的话，可能就要涉及到女性文学写作它的一个基本的脉络。我们知道，在中国广义的女性文学写作是能够追溯到五四时期我们这里说的是现代的女性主义写作。茅盾他编选的《中国新文学大系·小说一集》中的导研就曾经指出。1921年5到七月三个月间，刊载于各类杂志的新小说有115篇，其中爱情小说有70篇，农村生活只有8篇，城市生活的3篇，家庭生活9篇，学校生活5篇，社会生活的记20篇。家庭生活和社会生活实在乃是描写了男女关系。民国时期，丁玲的《沙菲女士的日记》。张爱玲的传奇短篇小说集，还有茅盾笔下的孙武阳、曹禺刻画的陈白露等，都可作为早期大陆女性文学的样本。而狭义的女性文学，也称女性主义文学，往往是指二十世纪八十年代以来，以陈染、林白、铁凝、王安忆、魏惠、绵绵、廖一梅等作家为代表所掀起的女性文学写作风潮。他的萌芽可以追溯到作家张杰于1979年发表的短篇小说《爱是不能忘记的》。那么， 1980年代有一件值得注意的事情是： 1 9 8 6年波伏娃的代表作《第二性》被引入了中国，而当时其实出现一件尴尬的事情是，出版是为了迎合市场，将原书第一部分女性主义理论历史删掉。只保留了第二部分，女性身体和心理的发育演变史。毕竟，对于大多数好奇者来说，第二部分显然比第一部分更能满足他们对女性的猎奇心理。而女性文学写作在当时也出现了同样的尴尬。比如，在我的老师刘卫东，他曾经写过一篇叫做《女性文学繁荣背后的危机》。他曾经写到，女作家试图通过写身体获得女性表达的权利。引来的看客却只对女性身体感兴趣，至于女性地位几乎没有改变。如果说有所改变的话，仅仅是女性把对自己身体的发言权夺了回来，写出的身体更加真实与暴露。真不知道这到底是不是进步？这当然这是一一家之言，不过他其实确实指出了一个问题，那就是在女性写作对于身体化的描绘中，如何保持。作家本身的主体性，但是又避免整个文本都沦为一种迎合男性凝视的猎奇的对象。而当时批评界对于女性文学写作还有一个第二重的争议点，就是我们会发现，在这些文本中所塑造的女性形象呢，它往往最后还是迎合了父权社会对于女性的结局的一种期待。也就是说，在这些文本中特立独行的、不那么符合主流规范的人物呢，往往他们在过了青春期之后又会回归到传统。也就是说，曾经的坏女孩在中老年之后又变成了传统的女孩，反而是那些坚持自己的底色的，就是不那么迎合主流规范的一类打双引号的坏女孩，却往往走向悲剧的命运。我们这里说的“坏女孩”之所以打成双引号，是因为显然不是说她们本身的道德多么败坏，而是说，相比起十七年文学所塑造的那一类所谓的勤劳、踏实、善于忍耐、顾全家庭等这种传统的女性形象，那么八十年代以来书写的一些张扬欲望、张扬个性，不再以家庭和婚姻作为生活的核心的女性，显然具备了一种新的潜质。那么，比如说像林白、陈染、魏慧，她们当时塑造的女性形象，就是某种意义上在与传统的女性形象形成一种对抗。比如说像私人生活中的倪幼勇，她是一个残缺的时代里的残缺的人，她长了一张敏感而偏执的脸孔。而私人生活里面，其实充满了对于女性自己、对于自己肉体跟亲密关系之间非常私人的一个体验。而更加露骨的就是魏慧的上海宝贝《上海宝贝》。《上海宝贝》中，妮可流连于假面舞会、高级休闲交际会所、酒吧、歌厅，肆意宣泄自己的欲望。在小说中一出场，他就说：“每天早晨睁开眼睛。”我就想能做点什么惹人注目的了不起的事，想象自己有朝一日如绚烂的烟花噼里啪啦升起在城市上空，几乎成了我的一种生活理想，一种值得活下去的理由。而《一个人的战争中》中的我，主人公我，童年就已经喜欢镜子，喜欢看隐秘的地方，单独的洗澡间冲凉，长久的看自己，并且抚摸。甚至他认为看人生孩子是一件很刺激的事情，我们就会发现这些观点在十七年时期可能会被认为是大逆不道，但是在九十年代其实已经很风靡。学者刘健在评价陈然笔下的城市边缘人时就说到，九十年代自识女性在文学中的形象更接近于文艺青年，蔑视主流价值观，徜徉于幻想世界。他们叛逆、忧郁、感伤，有着精神分裂症患者的一切前兆，蔑视那些容易和生活妥协的人。我们需要在这里指出的是，打双引号的“坏女孩”跟“坏女人”的区别，不是以成年与否为标准。如果我们硬要有一个划分界限，我们不妨以结婚与否作为区别。梅艳芳。的歌迷如果看到“坏女孩”的称法，他们也许会联想到那首同名歌曲，歌词中有一句话叫“没有办法就乖乖”，我暗骂我这晚变得太坏。有趣的是，如果我们翻阅八十年代中期那些女性文学文本所刻画的新女性时，我们会发现，她们变得太坏，往往是在婚姻之前，而不是在婚姻之后。相反。婚姻成了一个文本中的分界线，使得那些曾经的坏女孩走向了社会化的一面。我们再举一个人战争的例子，其实围绕女主人公的故事就是从在幼儿园五六岁的时候开始，一直到三十岁。主人公我一度渴望和爱的人结婚，所爱之人却是个不婚主义者。结果我不要孩子了，也不要结婚。那么私人生活中刻画的林宥宥。叙事主要围绕的也是他在学生时代的内心独白，《上海宝贝》中的尼可，小说中写到，还只有二十五岁，那作者描写了他与中国男友天天、德籍男友马克的恋情，但最终天天因吸毒死亡，马克返回德国，尼可则在葬礼时不断问自己我是谁。而在悲观主义的花朵中，廖一梅写道，第一次见到陈天。我差三个月满十八岁，当然这里有我是小说中的叙述者，我不是作者本人。那么八年之后，我和他第一次上床的时候，他对我的印象还是那个稚嫩、幼小、没有发育好的小女孩。我们会发现，少女、女孩，这就是呃女性文学写作者在创作时自觉或不自觉的为他们笔下的新女性设定的年龄界限。一切的反叛、幻想、特立独行、自我的反思乃至性的张扬，都发生在中年之前的阶段，尤其是在结婚之前。似乎以结婚为标志，这些女性阅尽沧桑、看清世事，也意识到现实妥协的必要性。她们是成长，却也消解了自己反叛的勇气。讽刺的是，兜兜转转，她们的未来与自己不吝笔墨讽刺的对象，又是何其的相似。于是，我们回到文本中中之中，就会发现作者在字里行间，某种程度暗示了这种社会对于女性的一种规训，而这种规训导致的就是叛逆性的消失。悲观主义的花朵中就有这么一段，作者写道：“我们从年轻变得成熟的过程，不过是一个对自己欲望言行的毫无道理与荒唐可笑，慢慢习以为常的过程。”某一天，当我明白其实我们并不具备获得幸福的天赋，年轻时长期折磨我的痛苦便消逝了。而曾经写过长篇小说《唐》的作家绵绵后来也说，八年以后的现在，我依然生活在上海，爱情依然在别处，而我依然爱着那些赤诚的、才华横溢的朋友。我有了一个无比伦比的女儿，并且成为一个佛教徒，同时。我们如果回到那些文本的结尾，无论是作者的叙述语言，还是那些承载着新女性们强烈欲望的对象，他们最终却往往走向着灰色怀疑，甚至是抹杀与否定。比如《唐的最后一章，作家绵绵写道：“无论我怎么努力，我都不可能变成那把酸性的吉他；无论我怎么努力更正错误。”天空都不会还给我那把我带上天空的嗓音，我失败了，所以我只有写作。而在《上海宝贝》的结尾里，马克离去，天天死了，主人公怀疑自己的身份，悲观主义的花朵成天最终也死了。主人公我恍然大悟，成天那个从未露面的女友是谁？竟然是比自己还要小五岁的女孩沈雪。在私人生活的最后一章的名字也值得玩味。他说：“孤独的人是无耻的。”那我们阅读那篇小说会发现，最孤独的人恰恰就是敏感而偏执、对自己的身体有强烈好奇的你又有。而在一个人的战争之中呢，叙述者我打掉了孩子，放弃了结婚，最终换来了什么呢？换来了男子他远去了。我想我此生再也不要爱情了，我将不再爱男人，直到我死。我们会发现这些结尾都弥漫着很悲观的色彩。我们这里不妨想一下。尽管我们认可，在现实生活中，许多女性确实因为社会的压力，在婚姻后，或者说我们到中年后，往往会走向一个更加靠近主流意识形态的这种生活范式。可是，如果我们不仅仅是把文学文本作为一种现实的机械性的模仿，而是传递了某种作者的信念。我们就不禁要打一个问号：倘若我们说叙述者认可女性在冲破传统的生活方式，再去追求其他生活可能性的时候，并不必然走向悲剧性的结尾，那为什么文本之中往往又一次次的如套路一般的让这种叛逆的特立独行的非主流的女性走向悲剧的命运？那这种结局塑造会否潜移默化间反而又固化了人们的观念？就固化了人们认为自由、特立独行往往走向崩溃这种既定的印象，而这种印象其实往往更不利于人们去打破他们对于安全感的依赖。所以这里并不是说要苛责，嗯、呃，作家们说你。不能写悲剧，而是说，或许跳出悲剧和喜剧的二元对立话语，值得给那些非主流色彩的女性设计更加有层次的人生。或者，其实即便我们回到那个现实，我们也会发现，那些追求非正统生活方式的女性，并不总是走向悲剧。其实有很多活得非常精彩。这是因为他们认识到了，其实打破传统的生活方式并没有那么可怕，反而可能拥有更多可能性，所以这种追求才并不必然是灰色的。有的时候，当人们沉湎于一种想象式的悲观的时候，反而会阻止一些现实的能动性。所以，这个可能也是我在阅读的时候我的一点小小的思考。我记得我曾经看过一篇文章。这篇文章的作者他就谈到，他说现代是一种与古代相对应的概念。现代主要指的是心，更重要的是它指的是求新意志，基于对传统的彻底批判来进行革新和提高的计划，以及以一种较过去更严格、更有效的方式来满足审美需求的雄心。如果我们将八十年代中期以来的女性文学写作所刻画的鲜明形象定义为不同于过往的新女性，那么一个尴尬的事实是，作者在不于。余力的渲染他们的与众不同时，却又在最后给他们毫不留情补上一刀。他们的坏不但没能带给他们长久的快乐，反而使他们滑向痛苦的深渊。在欲望的洞窟中，一个人不被理解的自白，他们最终或是选择结束坏女孩，成长并归入旧女性，或是永远在路上。可我们似乎在这条路上看不到希望，只看到这些新女性求救般的呓语。由此，我才产生了刚才我的思考，以及如果我们对比其他国家，的文，我们会发现，即便我们谈女性文学浪潮，其实也谈了很多年了，从八十年代到现在，其实间歇性都有，但是似乎在国内的文学一直很缺少，比如说像我的《天才女友》这样的作品，就是深刻的刻画两个女性之间的友谊的。不仅仅是围绕男性，不仅围绕爱情，而是围绕了女性之间的关系。又比如说，像是记录大法官金斯伯格那种以女性的政治家或女性的思想家，例如像西蒙娜薇依的文本，像是这样的非常具有力量和思想感的文本，其实是欠缺的。而更主要的文本。主要其实聚焦在的是女性的身体体验、日常生活体验。我并不是说后者不好，而是想指出的是前者的欠缺，就是像那些关于对于女性的思想层面、精神追求的层面、哲学层面，乃至像我的天才女友这种文本，其实我非常期待能够看到，但是现在似乎还是有点少。这个是我在反思的时候，我也想进一步指出的，就是。也许我们没必要那么害怕坏，就打双引号的坏。正如同没必要那么害怕自由。一种对于自由的偏见是认为自由是不负责任的，但其实选择自由就意味着应该承担它的代价，没有说不劳而获的自由。可是，就如同鲁迅说的：“贪安稳就没有自由，想自由就要付出点代价。”只有这两条路可以选。你是想要像巨婴一样被呵护在温室里面，失去你的自救权，还是说冒着一定的代价去选择自由？那么，如果假定你选择的后者，你又是否在意识到它的代价之后，你能够真正的清楚你选择的路可能给予的你的生活的宝贵的财富是什么？我觉得改革开放走到那么多年了。如果是对这个议题会有所深入思考的话，就会清楚的意识到，在一种所谓的“安全”代表的平庸、自由代表的毁灭这种陈词滥调的二元叙事之外，也许会有更加复杂的叙事去等待着我们。关于女性的小共同体、亲密关系的构建，以及关于如何平衡所谓的安全感跟自主性的问题。我觉得，也许如果将来会有更多的女性文学作品能够去呼应这个问题，或许我们才能说，国内的女性主义文学浪潮不仅仅是一个萌芽状态，或者说它不仅仅是春天，而是走向一个更加具有革命性的那么一个未来。而我也期待着这样一种未来。
1: 当时的上海宝贝被誉为全染林白和徐小斌的私语式的女性经验书写后的又一个文化转向。国内很多的，哪怕是持女性主义立场的学者，都认为这部小说当中那些毫不避讳的情欲的描写，会让女性写作沦为一种猎奇的产物，是以性别自觉之名去迎合消费文化
0: 。为什么七十年代末八十年代初会有我们说新中国以来的？第一波女性主义文学日，很大意义上，它是在重塑女性对于语言、生活、身体的认知，而不再是附庸在政治意识形态或者男性作家叙事的框架之中
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《席地而坐》，我是夏周
0: ，我是忠诚。
1: 今天我们依旧在隔离，然后我们想跟大家聊一下八九十年代的女性文学和它的转向。因为时长和我们个人水平的原因，这一期节目当然也无法涵盖所有的女作家的创作，我们只是根据各自的阅读经验来做一些见解。节目的最后，我们也会列出各自阅读的书目。那么，既然我们要聊八九十年代的女性文学，就必须要给它做一个界定。其实从八九十年代到今天，无论是作家或者是学界，对女性文学一直存在概念上的混淆和误用。有一种是简单的将性别作为女性文学的依据，就是说，但凡是女作家创作的，都可以被称为女性文学。还有一种就是将女性文学和身体写作和个人化写作等同。这种表述，它在一定程度上其实是窄化了女性。作家所书写的作品的表达空间和严肃性，仅仅将这些作品视为具有浓烈的自传色彩和女性情欲描写的作品。另外一种就是将女性文学等同于女性主义文学，就是说，他们认为这些作品必须要含有带有女性主义预设前提的创作。在第三届女性文学研讨会上，谢月娥教授其实就将女性文学放置到了整个中国文学传统的框架当中，赋予了女性文学反复存制的定位，并试图构建女性文学的传统。他强调说，女性文学是有性别的文学，并把女性意识具体表述为女性主体意识。所以在谢月娥教授的想法当中，女性文学其实是新女性与新文学的统一。那么我们今天在节目当中跟大家讲的女性文学，它就是由女作家创作的，呈现女性经验与心理，体现女性生存境况的地位和作
0: 品。实际上，我们今天回顾八九十年代女性文学，可能九十年代会更突出一些，因为当人们说起那一个时间，他们会想起林白、陈染、王安忆、魏慧等人的作品，并且以一九九五年世界妇女大会召开的前后。中国的女性文学研究达到一个高点，但是呢，如果我们向前梳理七八十年代的女性文学景象是怎样的，当时的作女作家又在创作怎样的作品？其实关于这一阶段的研究，相比起九十年代，尤其是1995年之后，是相对的有一些欠缺的，而这里我们才会着重的说要把。八十年代跟九十年代，我们做一个连通的历史来去看待，这样的话就不会孤立的去看待九十年代的女性文学日。那我这里想先说的一份材料，名字叫做《女性文学研究材料》，因为我最近在读这本书，它其实提到一个很有意思的现象，就是我们今天可能提到女性文学这个概念，可能会觉得它是从九十年代才在内地兴盛的，但其实不是这样。早在八十年代初的时候，这个概念呢就已经引起了讨论，而且我注意到一个有意思的现象，就是有时候我们可能会粗暴地把七十年代乃至之前的一段共和国的历史，认为是一个女权意识还没有兴盛的历史，但其实不是这样，因为当时的作家是怎么觉得呢？当我引用一段话，他们说，七十年代的中国历史上。妇女的地位曾突然变得至高无上，大批女专井队员、女消防队员、女矿工应运而生，出现在文学作品中的他们都是些浓眉大眼、气势汹汹、只谈革命不谈爱情、不爱红装爱武装的男性化的人。这样的形象被当成妇女解放的标志，实际上却是一次更大的倒退。那这句话可能也是有点偏颇的，但是。其实，我们结合当时的政治历史，我们会知道，在新中国建立之后，曾经有一段张扬妇女浪潮、主张男女平权的一段过程。因为社会主义国家建立就是允诺男女平等的，可是，在初期呢，由于我国劳动力的需要以及前期社会实践的一些欠缺。当时主张的是一种男女绝对平均主义，也就是说，女性既要顾家务，但是又要跟男性一样做同样繁重的活。那这个时候，其实实践中就会导致女性其实承担了双重工作，而当时并没有学者能够深入的研究所谓的母职在女性生活中占有的分量，也就是说，女性承担双重工作的时候，其实这种表面上的绝对平均主义。反而加重了女性的负担，也就是在这种前提下，在八十年代曾经出现了对男女绝对平均主义的一次反思。那么可能这个历史下周也会有所了解，你可以补充一下
1: 。其实，在二十世纪八十年代的时候，也是西方女性主义理论思潮传入中国的时候，在这个时候，女性主义。或者说是女权主义，它也逐渐成为了学界研究性别问题的重要的理论资源。所以，在文学领域，女性主义理论的介入也会使得女性文学的书写传统逐渐清晰。八九十年代的女性主义的研究者也会对毛泽东时代的妇女解放运动进行反思和重估。那么，其实，在17年文学的作品当中，也就是1 9 4 9到一九六七年这一段时间，这个当中体现出来的新女性的形象，其实，在很大程度上是由男作家书写的。那些在五四时期勇于追求个人价值和爱情的女性，在17年文学当中，其实是被视为负面的形象的。当然，如果我们在重读十七年文学的作品，会发现这一段时期的作品当中，除了那一些受过良好教育的女学生，她也涌现了一批底层的女性，然后还有女英雄和铁娘子的形象。但是女性的声音和女性的意识其实是在这个过程当中被藏匿的。这些女性也往往都是作为男英雄的陪衬出现，以此来帮助这些男作家笔下的男性青年来实现他们的革命理想。就算是写到了爱情，他们对恋爱对象的选择以及对爱情的忠贞，其实也是革命意志的体现。当然，在十七年文学当中，还有一些，比如说像是茹志娟。宗璞、刘珍等女作家，她们试图从女性的角度来思考妇女解放运动的意义，但是她们的叙述仍然会将女性的命运放置在民族框架之下。所以，我个人觉得，在十七年文学当中，女性的经验是没有得到充分的表达的，她们的对女性命运的思考也没有触及到父权制的根源。那么，在这个时候，女性的声音和女性的经验慢慢得到呈现，浮出历史的地表的，就是。在八十年代女作家的创作当中得以体现，所以在八十年代的文坛上涌现了一大批非常活跃的女作家，比如说张杰、宗璞、王安忆、铁凝，还有迟子建、戴后英这些女作家，都在他们的作品当中流露了对女性命运的思考
0: 。其实，简而言之，没有对十七年文学时期的反思，就不会有八十年代的。女性作家创作十七年时期的一个总的轮廓是文学为政治服务，那女性形象的塑造其实也是为了社会主义这么一个远大的前景而服务。也就是说，当时的女性平等话语既来源于马克思主义的经典理论，也来源于当时整个社会主义总建设的要求。那我们回到八十年代，八十年代反思的是什么呢？其实就是将女性从政治意识形态的话语中解放出来，从女性的个人意识来去呈现女性的意识和生活。那在这个阶段，其实有诞生出一些我们可以理解为女性主义先生的作品，比如说卢志娟，也就是王安忆的母亲，她本身也是一位作家，她写过家务事、儿女情来描写妇女的生活。那我们知道她的女儿王安忆。也当然也是现在非常知名的一位作家，曾经写过《三恋三别》，然后他还写过关于女性的情欲叙事，以及当时对于亲密关系的思考。我们后面再讲。在八十年代初，还有一位很有名的作家叫张杰，他的文本学中文系的可能都知道，叫《爱是不能忘记的》。那么还有一些可能现在不太知名的作家，比如说像乔雪竹，他写过反映劳动妇女婚恋自主的小说，叫《北国红豆也相思》。而问冰的《心祭》，新生的“心”，祭奠的“祭”，写的是一个孤独的寡母，希望改嫁给青年时期的恋人，却由于得不到孩子们的理解，终于郁郁而终。我们会发现，如果我们回看那个时期的文本。其实他们有的文本也表现出非常鲜明的女性独立的意识，那种冲破父权社会对于女性身体和意识的捆绑。但是可能当时他们还并不能很熟练的使用所谓的女权主义理论的话语，只是从一种自身的生命体验出发来去表现他们的女性生活。就比如刚才我说到的《星际》，它写的是一个孤独的寡母。改嫁青年时期的恋人，这本身其实就是一个很有张力的一个题材。又比如说像陈蓉，他也是一位在当时很有名气的作家，他曾经写过一个中篇叫《人到中年》，主人公是一位女医生，而实际上他是借这个题材反映了中国中年知识分子，尤其是女性知识分子的一些苦恼。他另外还有一个中篇叫《北极光》，写的是一位青年女性她在婚前的烦恼。那这里我想着重点出的一个文本就是张杰的《爱是不能忘记的》，为什么这个文本在中国文学史上占据了一个地位？因为《爱是不能忘记的》是一部罕见的呈现柏拉图式恋爱的一部文学作品，而在当时能够以一种先锋的姿态来去呈现女性的自由意志的小说作品，其实是不多见的。就是我们今天可能读《爱是不能忘记的》。可能已经没有那么的震撼，但是在当时，这一部小说确实为文学界带来一种新鲜的气息。而如果读者了解张杰的生平，也会发现他也跟他的小说一样，是一个非常独立自主的女性。那我自己私人来说，其实相比起张杰那部最有名的《爱是不能忘记的》，我觉得他有一个中篇小说叫《方舟》，也不能不提。甚至，如果抛开文学史的意义，而是单纯从文本价值来说，《方舟》比《爱》是不能忘记的，写得更加成熟。这部作品也是女性的自我意识体现得较为强烈、突出的一部作品。那这个《方舟》其实写了三个不同职业和性格的离婚妇女的她们的心理历程以及她们的生活经历，对于社会旧势力。给予离婚独生妇女的不公正待遇，张杰通过他的笔触提供了令人深思的一些内容。比如说，作品的题词是这样一句话：“你将格外的不幸，因为你是女人。”而张杰在作品的后半部还写了这么一段话，他说：“女人，这依旧懦弱的姐妹，要争得妇女的解放。”绝不仅仅是政治地位和经济地位的解放，它要靠妇女的自强不息，靠对自身存在价值的自信和实现。那其实我们今天回看张杰的文本，其实有非常强的抒情性跟议论性，他某种意义上是把小说作为他思想传递的工具。那在当时这样一种文本，其实是给很多童年是沉浸在十七年文学的读者。一种强烈的精神体验的
1: ，我想就你刚才说的张杰的爱是不能忘记的，再做一个补充。我觉得之所以这篇小说那么重要，是因为他重新将爱作为了一种推动情感结构变革的重要的力量。那么其实，在嗯，十七年文学当中，左翼话语其实一直都将爱或者是启蒙视为一种需要警惕的、具有小布尔乔亚的情感，所以他在当时的中国文学场当中是一直都隐匿的。直到随着八十年代的理想主义再重新浮出水面，所以我觉得《爱是不能忘记的》这篇小说，它也不能脱离当时的文学场的背景。所以说，在八十年代强调浪漫爱，也是女作家想要挣脱集体主义和家庭的束缚。嗯，当然，在八十年代，女作家笔下的书写的内容也不仅仅是爱情。比如说，大家非常熟悉的王安忆，就在八十年代末写了一篇中篇小说，叫做《弟兄们》。那其实，弟兄们他有初步探讨姐妹情谊，就是女性是否可以通过姐妹情谊组建一种乌托邦式的生活。那么在这篇小说里面，王毅其实是充分肯定了姐妹情谊对女性主体性的启蒙的作用的。这篇小说一共讲了三个女孩，然后这三个女孩呢，她们一起都在学校里面生活，然后她们彼此以弟兄相称。他比赛的女孩都非常希望能够在事业上做出一些成就，能够突破自我，去实现一些东西。那么之前被捧得非常高的《浪漫爱的爱情》，反而成了他们自我实现的一种阻碍。可以说，就像是他的书名叫做《弟兄们》一样，王安忆其实是把传统女性的气质给丢掉了
0: 。说到这里，我想到一个比较关键的问题。就是为什么张杰的爱是不能忘记的，在当时会有那么重要的影响，因为他把柏拉图恋爱作为了小说的中心去塑造，而不是传统的男性经验眼中的爱情故事。在过去，男作家他可能也写爱情，但他可能是从他自己的生活经验去写，他仍然是把女作家作为自己的附庸，或者说把女性的情爱作为一种次要的地位去书写。而张杰的爱是不能忘记的，他把爱作为一个中心议题来去讨论。那在这个过程中，他对于传统的男性话语就有了一种反思的意义。所以，为什么七十年代末八十年代初会有我们说新中国以来的第一波女性主义文学热？很大意义上，它是在重塑女性对于语言、生活、身体的认知。而不再是附庸在政治意识形态或者男性作家叙事的框架之中。第二点，它其实塑造了很多很多样化的女性。你比如王安忆笔下的女性，跟刘索拉笔下的女性就完全不一样。可是这些女性都是对传统的、对于女性的刻板印象是有一定的冲击的。比如我们现在觉得王安忆是一个很正统的作家，但其实，在八十年代的时候，王安忆写过很多离经叛道、自己打双引号离经叛道的女性，写过那些特别执着于情欲、思考爱欲，乃至在当时看来有那么一丢丢打双引号的开放的一些女性形象，在当时甚至引起过争议。
1: 不过我其实不太同意你刚才的观点，因为我觉得革命加爱情一直都是男性作家书写的重点，只是在于他们在写爱情的时候，他们的目的是什么？他在写女性恋爱的时候，他到底想要表达什么？女作家她相对来说是更加的纯粹，比如说你看鲁迅，他写商逝。或者是茅盾他写的，包括十七年文学当中的《三家校，然后还有雷雨之前写的《陈白露》，就是《日出》当中的陈白露，哪个文学作品没有涉及到爱情呢？就连《林海雪原》也涉及到了爱情。但是男性作家写的爱情就是跟女性作家写的不一样，所以我觉得，嗯，不能说是。女作家写了那一些男性作家认为不重要的事情，而是他们写了女性是如何看待爱情的，以及当他们在看待爱情的时候，有哪些东西是男性作家写爱情的时候写不出来或者是忽视的
0: 。呃，我其实有点不同的看法，呃，然后对我之前的看法做一些修正。我觉得在文学作品里写爱情跟以把爱情作为中心是不一样的。革命家恋爱，他当然有爱情，但他的爱情是为革命服务的。而以左翼为史观构建的文学故事，它也有爱情，但是呢，他的爱情往往在整个故事里面，第一，他是从男性作家的性别观以及他的生活经验去构筑的那么一套爱情理念；第二，这套爱情理念往往会服务于他认为更重要的东西。那这个时候，爱情表面上被展示，但仍旧被放逐，因为我们仍然不敢把爱情作为。根本或者作为一个目标去塑造爱情，在这里只是一种手段。那我认为具有先锋气质的女性文学作品，它的其中一个贡献就是，它不再把爱情作为一种手段、一种方法，而是尝试把爱情作为目的或者作为一种生活去探讨。那在这个意义上，我们才能真正的去直视爱它对我们意味着什么。虽然在今天谈论爱情，可能显得巧言令色或者显得不那么高尚了。但是在当时，在八十年代刚刚开始，人们仍然憧憬的一种浪漫主义跟理想主义的时候，爱仍然是一个非常关键的命题，也是很多普通人获得生活意义的一个很重要的一个渠道。所以，我觉得把爱或者把女性的生活经验作为一个中心，或者说作为一个很重要的分量，而不再只是一种手段的时候，它的先锋性也就由此诞生。
1: 不过，虽然八十年代女作家写的爱情，对我们了解当时女性的生活和他们的想法非常的重要。但是我觉得，当时八十年代女作家笔下的很多女作家笔下的男性，其实还是充当了文化英雄的角色。他们也总是希望这样的男性角色能够给予女性一种获救的希望。所以，我觉得回看八十年代的大多数女作家的作品，总还是会呈现出一种浓厚的乌托邦的意味。他们还是会将爱情作为一种自我实现的方式。所以说，戴锦华教授会将八十年代的女性写作称为“花木兰式禁欲的写作”，因为在他看来，这些女作家虽然流露出了性别意识，还有体现出了对女性生存状态的思索，但是并没有体现真正的性别自觉
0: 。我们刚才说了很多理论，在这里，其实我想说一个故事，就在王安忆跟陈思成对谈的时候，他曾经讲过，作家叶欣告诉过他一件真人真事。那就是叶星，他在贵州插队的时候，有一个女孩子，在知青回城时，唯独她还留在那儿。后来村里有一个又丑又穷的无赖打她的主意，那个无赖就对女孩子说：“你应该结婚，不然就要灾难临头了。不信，你将一只电灯泡放在哪个地方，如果三天内打碎了，那就是真的。”那个女孩她真这样做了，到了第三天，一不小心，果然把电灯泡打碎了。他就哭着去找那无赖，无赖说：“你再去把一件东西放好，如果三天内又打碎了，你就必须嫁给我，不然你就大难临头了。”他就又去把一个灯泡藏在箱子里，心想：“这下不会再打碎了吧？”一天两天过去了，第三天恰好是好天气，他忽然想去晒晒箱子，结果真的又把灯泡跌碎了。他真信了，就嫁给了那无赖。后来叶星去看他时，他一句话也不说，抱着孩子坐在门槛上，他就是哭，一个劲的哭。你看，人到这种时候，什么都会相信，一张扑克牌都能决定一个人的终生命运。我为什么讲述这个故事呢？因为长久以来，女性的历史就是一部忍耐的历史，一部受制于人的历史。而在八十年代，我觉得女作家真正有革命性的意义在于。他们在突破一种忍耐型的叙事，他们在尝试探讨：如果我不忍了呢？如果我真的把自己作为一个主人翁去书写，而不再是一个一味的忍让，甚至以奉献作为人生意义的人来去看待，会有怎样的后果？但是呢，我必须诚恳的说一句，在阅读八十年代女性文学作品时，我仍感到有一点不足，那就是。我们的文学史似乎关于女思想家的塑造太少了，也就是说，在我回顾八十年代乃至九十年代时，关于女性的身体、情欲、个人主义，乃至于那种女干部的书写，其实并不少。但是你会发现，关于女思想家的书写其实很少。这跟在西方我们看到像伍尔夫、像波伏瓦的书写，其实就有一种明显的不同，就是。在我们中国的女性主义的文学图谱里，对于女性思想家的塑造其实是不足的
1: 。在这里，其实我想插一个，就是虽然八十年代的文学作品当中比较少出现一些女思想家的形象。但是这里面并不缺乏一些喜欢阅读浪漫小说的文艺女青年的形象，比如说刘索拉的《你别无选择》当中，梦野的妻子就是一个被刻画成失智的、歇斯底里的一个疯女人。然后这种夸张的手法，其实也会消解读者对梦野妻子婚姻悲剧的同情。这个妻子她。会说出一些非常浪漫的话，比如说她想要跟她的丈夫一起流放到边疆，然后想要逃到荒无人烟的地方。当她的老公拒绝了她的想法，想要告诉她她自己要坚持做音乐的时候，他的妻子就以写举报信的报复的方式，使梦野退学，让梦野陷入无限的痛苦的当中。就像我们刚才说到，在八十年代，浪漫爱它是可以作为一种非常重要的力量。比如说，在毛时代要求个人服从集体，小我让位大我，然后五四话语当中，作为青年追求自主独立、脱离家庭掌控的爱情，就会被视为一种蕴含反动的力量。那么，八十年代的社会转型，它其实就是为青年的心灵的情感提供了一个空间。但是这样的空间，它还具有一些局限性，因为在他妻子看来，他写举报信想要跟他的丈夫同归于尽，看起来会让他变成一个堂吉诃德式的英雄，但其实整个八十年代只是提供了释放革命时期被压抑情感的阀门，但是并没有提出彻底根治的药方。所以说，浪漫的爱情生活其实也并没有给予那一些崇尚浪漫的文艺青年他们自己的想象。在八十年代的爱情，其实也受到了当时流行的浪漫爱情，还有电影、小说的影响。他们的受众也大半都是女性。即使像梦野的妻子这样的女性，她确实找到了一种表达自我情感的方式，但她也不能分辨其中蕴含的一些各种各样的因素。她甚至会将爱情无限的放大，等同于女性人生的全部的意义。即便她尊崇了这种爱情，还带有深刻的父权制的烙印。然后再可以多说一句的是，其实，在八十年代，有大批的文艺女青年，因为对知识和文化的热爱，她喜欢上了一些穷困的诗人、画家和艺术家。但是在艺术家迎来他们自己人生第二春的时候，这些女性却会面临中年时婚姻破碎的问题
0: 。其实，我们聊到这个话题，我突然想到一点，在我们小时候对我们影响很大的女作家，其实不能忽略两个名字。易舒跟琼瑶，他们是通俗女性文学的代表人物。嗯、但你有没有发现，当我们阅读内地的女性主义文学研究著作的时候，往往很边缘化他们存在，甚至直接忽略他们了
1: 。那你是没有把它放到流行文化的谱系当中
0: ？我的意思是，在他们的著作里面，是会暗含的一种。假如无法被纳入主流文学叙事的作家，他们天然就把他给排除掉了。或者说，如果那位作家被当做通俗文学的代表，而不是严肃文学代表或者纯文学代表，他就无法在这个女性文学叙事之中占据一个重要地位。可是，我真的想反问一句：张杰他们写的真的就比琼瑶跟叶舒写的好吗
1: ？你前面说张杰写的重要，现在又说
0: 。为什么我这么说？你比如胡适的新思，我们今天看写的其实马马嘛嘛得嘛一般嘛。可是为什么胡适在文学史里面是绕不开存在？那没办法呀，他就是中国最开始写新诗的那一批人之一，他引领风气的。这里就是有一个文学史跟文学价值的区分。同样，张杰的文学作品，说真的，你说他现在文学价值有多高吗？我自己觉得没有太高了，但是他的文学史一是绕不过的。可是你会发现有个奇怪的现象是，呃，在内地，如果你做女性文学分析，往往你会一网打尽这种在纯文学里比较有分量的作家，可是对于通俗女性文学代表人物，尤其是像港台作家，可能就被忽略了。那我觉得，当我们重新审视八十年代、九十年代女性文学的时候，对于这两个影响力那么重要的作家，我们如果也忽略他，可能就不太好。所以我在这里才会提出一个思考的角度，就是应不应该把琼瑶跟艺术纳入到这种对八九十年代的女性文学的审视里。嗯
1: ，所以就是同样是在讲女作家，女作家的内部也是会有一个边缘和中心的。然而，谁来定义这个边缘？谁来定义这个中心？然后又在多大程度上考虑到了读者的接受？这又是一个非常有意思的点
0: 。而且，琼瑶跟亦舒塑造的两种具有代表性的女性人物也这种讨论，就是琼瑶的作品里面对于浪漫爱的一种塑造，以及亦舒作品里面对于那种穿着黑白灰、开森米，然后。津津乐道于独立女性形象的港女形象的塑造，但是其实很有意思一点，如果我们细读一书的作品，你会发现他小说中那种港女的形象，表面上是独立的、精明的，其实就是附庸在男权社会的逻辑里面的，就是他是有一种看似独立，却仍然附庸在父权的逻辑这种形式法则在这里面的。
1: 其实我觉得他笔下描写了很多的女性，多半都是有钱、好看又有人爱的。然后，不过，但是我觉得很多女生都没有办法否认的是，在很长的一个时间段，都会把艺术比赛的女主角视为自己的理想型。就是你想要成为的那类女生，包括我自己，其实也在高中的时候把自己的 QQ 的个性签名改成“只要我自身完整”<笑>。当时这些话就是京剧式的、断章取义式的，是会给你一种非常大的力量。但是同时，不妨碍你渴望被爱、渴望被承认
0: 。就他的这种独立，其实根植在物质性之上的。嗯。然后你像琼瑶，我觉得她很有意思一点是。其实我们小时候是憧憬这种浪漫爱的，但是长大后会发现琼瑶的很多视频反而被恶搞或者说被嘲讽。他们会觉得回望当时琼瑶的浪漫爱的表述，甚至成了一种迂腐或者说搞笑的一种存在。比如今天可能在回看《还珠格格》的时候，有的人会指出它表面上一种浪漫爱的叙事，其实还是根植于一种皇权的崇拜。对于皇阿玛为中心的一种叙事的崇拜，但是我进一步想思考的是，好像在今天我们越来越不相信浪漫爱了。在八十年代乃至九十年代的时候，还是会有很多人相信浪漫爱的。可是，在市场化大潮之后，成长的一批人越来越不再相信崇高的价值，不再相信浪漫爱。随之那些歌颂浪漫爱的文学作品？读者看待他的眼光也开始发生了变化
1: 。那么在这里，我们就可以再顺便讨论一下九十年代女性作家的写作，以及她和八十年代之间的一个文化的转向。其实，在九十年代，大家耳熟能详的就是九十年代中期，像陈染、林白、海南、徐小斌这样的作家。他们呢也经常会被称为私人化写作，然后就是九十年代末期，像魏慧绵绵这样的作家，他们的写作也通常会被称为身体写作。其实我们先可以将对身体写作或者是私人化写作、个人化写作这样的写作的局限性以及对他们的褒贬的争议先放到一边。如果我们重新去对这些文本进行分析的话，会发现一个比较明显的变化是，像陈染、林白、魏慧绵绵这样的作家，在他们处理爱情这样的主题的时候，和八十年代的作家已经有了一个鲜明的不同。其中一个非常明显的点就是，他们已经不再相信爱情所具有的启蒙的力量，就是张杰所描写的《爱是不能忘记》当中赋予的爱的重要性，在九十年代这些作家的笔下全部都消解了。也就是说，爱情的神圣性消解了，男性也不再作为一种启蒙的对象，而是充满了对他们的嘲讽。在这个时候，像是陈染和林白等作家笔下的作品，更体现了对姐妹情谊的一种探索。其实我觉得陈染写的很多的小说都体现了对男性启蒙的一种嘲讽，比如说他的小说《时间不是圆圈不圆》里面的主人公林子凡就是一个三十多岁的秃头的博士，他立志于写诗，但是却对两性关系一窍不通。女主人公就是一个聪明但是又极具魅力的女性。这好像是在近几年，大家都会对男性知识分子的巧言令色做出反思嘛。像我朋友之前还发了条豆瓣状态说，说这些年他对男的文艺青年的认识就是，如果你光谈波德莱尔，但是却不会做一碗馄饨的话，那这样的恋爱也是不值得谈的
0: 。其实我们说到九十年代的女性文学写作，有一个节点是不可忽略的，那就是联合国世界妇女大会在中国的召开。而值得一提的是，在一九九四年，林白的《一个人的战争》一出版就被打上了女性主义的标签。我为什么会把这两个事件放在一起谈？正是因为当时似乎会召开，掀起了一股女性写作讨论的东风，使得林白的《一个人的战争》当时的销量达到了五万册。那么，林白他在有一次跟界面新闻对谈的时候，他也谈到说。如果一个人的战争不是那个时候出，可能就不会那么受关注。我们知道，今天回看林白的写作史，一个人的战争都是很难被忽略的。但其实严格来说，这是从文学史的意义来说，而不完全是文学价值来说。比如我在对比他那本《一个人的战争》跟我最近收到的他新写的长篇小说《北流》的时候，显然《北流》的写作技巧是更高的。但是因为一个人的战争，他在当时的那个节点，使得他成为一个不可忽略的存在。所以我们在讨论九十年代女性写作的时候，可能也必须区分文学史价值跟文学价值，以及进而去梳理，在那些作品走红的背后，到底是什么因素在推动着他
1: ？不过，我觉得林白的一一个人的战争当中出现的多组的女性的形象，还是值得我们思考的。如果你回看这个小说，就会发现这个女主人公她在成长过程当中，其实和非常多的不同的女性相识，并且和她们产生了一些关联。她最早的性启蒙其实不是来自于男性，而是她在幼年时期在阁楼上和同性女孩模仿性爱的场景，还有偷窥产妇生产的过程。如果你仔细的去读这本小说的话，就会发现女主人公对她那些接触的女性身上的成熟的女性特质都非常的痴迷，她甚至还会幻想自己女性朋友的死亡，将她写进她自己的小说日舞当中。所以我觉得，不同年龄和身份的女性其实填充了这个小女孩她对女性身体和经验的想象。在他没有接触男性之前，他其实就已经开始思考女性的命运了。我觉得，如果说他即使是没有世博会的召开，然后这部小说即使是放到现在，它也是适合读的，因为涉及到女性和女性之间的友情的这个东西，我觉得好像在这几年当中也没有发生一些特别的变化。我的意思是说，最根本、最根源的那个东西。
0: 我在想，九十年代的女性写作相比八十年代，其实是更加的个性化了。她更加关注女性的身体经验，尤其是女性与女性之间的关系，而不是只是女性与男性或者其他性向之间的关系。我觉得这种对于女性身体跟女性的交往的重视，其实是我们回顾九十年代女性写作一个不可忽略的点，尤其是在阅读。呃，林白跟陈然的写作，虽然他们两个其实不太喜欢把两个人并列在一起。那么你说到林白的小说的时候，我也想到一个值得补充的一点，就是在那一阶段的女性写作日，其实也有文学杂志跟文化刊物的推波助澜。比如说，在当时南京《中山杂志》曾经推出过新写实小说大连展，它在八十年代九十年代之交。创造了一个很醒目的文学潮流，叫新写实小说。而在这个小说脉络里，看似跟女性主义小说截然不同，但其实为一些女性作家提供了发表的平台。我们知道，在写作者的圈子里，有发表的平台也是非常的重要的。那么，到了一九九三到一九九五年，我们也会注意到，在当时几乎所有的文学杂志和文学报刊。都刊发了女性文学或者女性文学批评专栏或专号，包括了著名的《收获》《花城》《人民文学》等等。也就是说，其实不只是今天有这个女性文学日，实际上在九十年代（一九九三到一九九五年）就已经有过一个热潮，而且可能比今天更加的红火，因为它不只是表现在体制内的刊物，它也表现在了文化刊物，就是。纯文学领域之外的，以及商业领域，比如说当时的读书杂志，朱伟曾经专门刊发评论灵白小说的专题，以及当时的市场上，其实套上美女写作或者说女性主义的标签的作品是特别多的。而且当时有一个词在当时是引起争议，叫“红罂粟”，就是有一批出版商用“红罂粟”来命名女性作家写作，这个“红罂粟”。顾名思义，它只是美丽诱人，而且是有毒的，带有邪恶意味的。我们就会发现，在这种对于女性写作的消费之中，其实仍然带着一种男性审美的目光来去窥探女性的创作。所以，这个可能也是我们在回顾当时的女性写作浪潮时候可以去注意的。
1: 对，我觉得我们回顾九十年代的女性文学，还有作家出版的话，不能忽略的节点就是世界妇女大会的召开。在那个时候，文学期刊和杂志都设有女性文学或者是女性文学批评的专栏。在图书出版领域，也是在世妇会的召开的前后达到了高潮。比如说，河北教育出版社出版的三套。其中就有你刚才说的《红罂粟》、还有《蓝袜子》和《金蜘蛛》这三个系列的女作家丛书，都在序言当中表示是在给北京召开的世界妇女大会的献礼。那么，陈俊涛他在《红辣椒女性文学丛书》的序言当中就有提到，随着第四届妇女大会在北京的召开，有关女性，特别是女性文学的书就成了出版社争抢的重点。但是在这个过程当中，女性文学的出版。这些小说也可能会就是不可避免的成为一种文化产品。除了书本身的内容、书的装帧，还有它的读者定位，以及你怎么样去营销，都会在很大程度上受到读者的接受和评定吗？嗯，包括你之前刚才说的，比如说红罂粟，它这样的名字，它有在不断的强调女性温柔、细腻或者是美丽的特质。其实它表面上是在给女性作家做宣传，但它这样的名字又会反过来加深对女性性别角色的规训。但是比较有意思的一点是，红罂粟这样的名字其实不是男性作家想出来的，而是女作家自己取的。参与取名的作家就有池力，他当时就说：“红素是集美丽的花朵、治病的良药和诱人的危险于一体。”我以为这就是它的魅力所在。我觉得就是你要看你怎么样去解读池力的这句话。你可以认为美丽的花朵意味着女性姣好的容貌和心灵，治病的良药可能意味着女性做出的贡献和自我价值，诱人的危险可能就预示着危险的女性的魅力。即便是当时的出版工作者牛素琴，在理解女作家选取红罂粟的名字的时候，提供了另外一种解读的方式，就是在国外，红罂粟它其实是具有一种革命象征的。那么女作家选取这种花，可能也意味着她想要去体现自己的个性和追逐她的个性。但是你反复琢磨池莉当时这句话，就会发现。还有包括读者对她的反应，她仍旧是被红罂粟凸显的女性魅力吸引，希望她能够颠覆女性逆来顺受、美丽孱弱的形象，展示一个新女性，就是她能够掌握自己的魅力和力量，对父权社会起到一定的震慑作用
0: 。我觉得红罂粟提出来的初衷是好的，但是她在被商业化与利用之后。可能又需要更加复杂的衡量，因为我们回顾当时的畅销的女性文学作品，你会发现，身体化以及对于性欲、对于女性的那种赏玩的目光是难以被忽略的，否则不可能会有魏慧的《上海宝贝》如此之畅销。因为我们都知道，在那个阶段，魏慧的《上海宝贝》是女性写作里面销量最好的一部小说，而在当时被谈论的较多的。市场上的女性作品，其实关键词都与身体化写作对于女性性欲的消费有密不可分的关系，所以你就会发现，一个可能初中非常先锋、非常女性主义的词，它在被市场征用之后，它可能又会有另外的意想不到的效果。那这个可能是我想补充的，而且也是我自己个人的遗憾，就是我们剥离掉那些话术。如果我们回到九十年代的真正的女性文学的作品，我想说，其实最终的完成的成果还是有遗憾的，因为你很难找出一部当时的女性文学的作品是能够称得上经典的分量的。
1: 但是其实，如果我觉得要以这个标准来衡量的话，那么八九十年代我们男性作家的写作，其实同样也不能够被称为经典。就是要看你以怎样的标尺去衡量。就
0: 是、所以我觉得这是一个整体的遗憾。嗯、当然，我可能有点商榷，就是哪一部是经典，哪一部不是经典，我们各自保留意见。但我觉得，当我们回顾这个阶段，如果只有褒奖而没有一个批评的话，可能也。并不能称之为一个严肃的回望。那么，从一个批评的角度，呃，我仍然认为九十年代的创作不仅是女性作家创作，也包括男性作家创作，它还是存在一个遗憾。因为我们知道，无论怎么说，文学最后回归的还是文学作品，是那个文学作品在说话。但是，当一个时代以十年为划分的时代，没有太多的这样的文学作品。经典的文学作品存世的话，那仍然是一个莫大的遗憾
1: 。嗯，其实说到这里，我还想再对《红罂粟》的丛书做一个补充，就是说，你回看池力他当时的说法，你可以说这些女作家她具有了她的性别意识，但她可能就不是一个我们如今所说的真正对父权制有所反思的女作家。但是那一些出版商却远远比女作家本身更能够捕获怎么样能够把书卖得更好的营销的关键，因为红罂粟丛书它其实收录了女作家从婴幼儿时期到成年的照片，以此来增加读者的好奇心和阅读的兴趣。出版这个红罂粟系列的河北教育出版社，它在一九九八年继续出版了红罂粟丛书的第二系列，叫做《女作家影记》，当时它限量发行了一千套。并且赠有作家亲笔签名的签署卡。这本书直接收录了大量的女作家的照片，并且配以文字的说明，就是说，类似于。告诉读者，你可以通过阅读这套书，更加了解女作家对亲情、友情、爱情的看法，从而增加对女作家本人的更深刻的认识。所以你看，就是当这些出版商他采取利用大量的女作家的照片来推广这些书籍的时候，就会很容易让人们把女作家跟她书中。创作人物联合在一起，你很难判断这些人是真的关心女性的命运，还是只是因为她是一个女作家，我们关注她，所以我们也买她的书。即便这些封面上的女作家可能并不是特别的漂亮，但是读者也可能就是把她们当做受过良好教育的中产女性的形象，引发自己的遐想。所以我觉得这种将作品引导到对女作家本身兴趣的做法，其实是和女性写作原本的目的是南辕北辙的。那么这种现象在魏慧等相貌较好的女作家出现的时候，这种策略就被发挥的更加的淋漓尽致。比如说像魏慧的小说《欲望手枪》，然后她的封面就是一个摇滚乐手。那个书籍的宣传的文案，然后还刻画了一些散发着浓烈的颓丧和情欲气息的都市女性的形象。那魏慧最著名的《上海宝贝》，可以说就是将这种宣传策略发挥到了极致。在这个小说，它有很多的版本嘛。那其中一本是春风文艺出版的《上海宝贝》，它的那个书风。他配的那个文案是一部发生在上海秘密花园里的另类情感小说，一部女性写给女性的身体体验小说，还直接使用了魏慧半裸的照片。那么还有一些别的版本也突出了这个小说的自传色彩，并把那个涂着红唇，然后还有穿着旗袍的魏慧作为一种都市女郎的形象印在封面上
0: 。所以当时其实有些商业策略是把女性作家。变得挂历女男化了，或者说变得像个爱豆一样去营销。你说到魏慧，我想到两个小段子，当然它是坊间传闻，读者乐呵乐呵也就算了，不用当真。一个段子是关于夏至清的，据说有一次夏至清参加学术会议，他点名了两个作家，一个就是王安忆，一个就是魏慧，这两个看起来特别不搭的人物，在有一天。同时被夏志清挎着走入了会场，就是、他左手拥着一个魏惠，右手拥着一个王安忆走进了会场。那另一个段子是，有一次作家绵绵，他坐在酒吧里，他一个人，有一个老外就问他说：“你是写上海宝贝的吧？”绵绵说：“你在胡说八道了。”然后那个老外说：“你就是写上海宝贝的。”绵绵就上去揍了他一顿，那绵绵就说太好笑了，就好好笑，你不觉得吗？很多人会觉得是我是写《上海宝贝》的，这是因为当时有太多的宣传话语是把绵绵跟魏慧给画在一起来谈论的。我觉得这个可能也是我们今天回顾当时的写作浪潮需要注意的一点，就是虽然在文学史的划分里面经常把几个人并在一起，但真的不代表。他们两个人写的东西真的很像，或者说他们两个的关系特别要好。你比如经常喜欢把林白跟陈染列在一起，把绵绵跟魏慧列在一起，但其实绵绵的写作风格跟魏慧是非常不同的。我觉得这也是大家可能需要注意的一点。
1: 不过当时《上海宝贝》它出版之后，也不仅仅是绵绵不喜欢把自己跟魏惠捆绑在一起，像是陈染和林白，然后王安忆这些女性作家对《上海宝贝》的态度也是非常排斥的。我觉得在这边就会造成一个非常有意思的现象，就是为何这些女作家当时会对《上海宝贝》这样的作品这么反感？
0: 我私人的感受，第一是树大招风，人如果太红，不可避免会引发很多的反感意见。你像我注意到这两年陈春成特别红，然后很多作家就会说，其实我觉得陈春成写的也不怎么样。但我当时就反问，那如果陈春成没那么红，会不会影响你对他看法？所以一个人的走红程度，其实是会影响别人对他看法。那第二点是，也跟当时的宣传策略有关。太集中于对于未会的样貌，或者对于那种偷窥癖的迎合，导致人们可能对文学作品相对也会有一些偏见。第三点是实事求是地说，我们今天回看《上海宝贝》的文本质量，其实并不足以作为一部经典，它更多的是作为一个商业事件来存在。
1: 不过，当时魏慧她其实是频频以美女作家的身份在公众场合亮相，然后她自己对新书进行营销的时候，会表明自己的女性主义的立场。我觉得《上海宝贝》它引发的国内大部分女性知识分子的强烈的排斥，其实是一个非常有意思的现象。就是你可以去追问，为什么女性知识分子和女作家的内部会产生这样子的分裂？然后他们对女性主义的理解，会对女性写作或者是女性文学造成怎么样的影响？其实当时的上海宝贝，它可以被誉为九十年代女性写作，在陈染、林白和徐小斌的私语式的女性经验书写后的又一个文化转向。当时。国内很多的，哪怕是持女性主义立场的学者，都认为这部小说当中那些毫不避讳的情欲的描写，会让女性写作沦为一种猎奇的产物，是以性别自觉之名去迎合消费文化。但是比较有意思的是，这本小说它在国外获得的评价是截然不同的。国外的学术界会认为它其实是身体写作的延续。嗯，就是我们如何理解《上海宝贝》的论证所展现的女性主义的矛盾立场？你像八十年代在最开始的时候，无论是女性主义批评者还是女作家，其实都是将女性经验和女性的欲望书写当做夺回自身主体性的一种方式的。那我们如何去，就是说谈论到九十年代末期的时候，《上海宝贝》里面的身体写作会引起女性知识分子的排斥？其实像刚才提到的，王安忆等在八十年代登上文坛的女作家，对魏慧的《上海宝贝》非常的不满嘛。但是，就是之前以写女性情欲和心理文明的丁玲，其实也对王安忆的写作就是表示过自己的担忧。不过，我觉得这不仅仅只是不同代际之间女作家她们文学观念的冲突。不同时代的女作家，她们对女性特质和女性生存经验的理解，其实恰好折射了她们所处的历史背景的复杂性，以及她们是如何回答何为女人，何为女性解放的
0: 。那相比起80年代、90年代的女性写作，它有什么不同呢？
1: 我觉得其实，嗯，像之前提到的王安忆的《弟兄们》，他就是描写三个女孩之间的故事嘛。但是你看它这个书名，它本身它就叫《弟兄们》，然后这个三姐妹也将各自的丈夫称为老大家的、老二家的和老三家的。这些女孩的生活的习性也像男性一样不拘小节。其实他们在学业上也比男性要更加的要强，他们会感慨当今男性男子气概的消失。你可以发现，他们虽然非常渴求自身的主体性，想要做出一些个人的事业，但是他们是以男性为标准的。他们心目中其实是有一个理想男性的模板，然后也想让自己往这个男性的模板靠近。他们不满的不是父权制的这个本身，而是说我们现在他周围的那些男性已经不是他们心目当中的理想的男性了，这些人不配。那么他们要上
0: 。所以，如果从张杰的《爱是不能忘记》到王安忆这部《弟兄们》，再到后来的林白、陈染的写作，是不是有一个脉络是对于？爱情神话的一种步步的瓦解呢
1: ？啊、哦，我觉得是的，因为就像刚才我们已经说了很多遍呢，就是爱是不能忘记的，它是将爱作为一种启蒙性力量的嘛。但是你到了那个像是陈冉和林白的小说当中，是可以很明显的看到爱情的神圣性的消解的。比如说，在陈染的代表作《无处告别》里面，主人公戴二就是一个非常敏感的，没有办法在社会当中找到自己的位置的人。他虽然尝试通过爱情来维系自己跟社会的关系，但是他却频频的陷入失望。在这个里面，爱情不仅不能给女性给予拯救，相反，经常将女性推到一个危险的境地。而且这些男性，他也从启蒙者变成了善于搬弄理论、故弄玄虚的人。嗯，可以说你翻看陈然的小说，我就没有找到任何一个男性，就是一个理想男性的形象，要么就是那一些虚伪的、不负责任的、偷情被女儿看到的，呃，老爸，或者是那一些故弄玄虚、善于搬动理论的情人，可以说是没有任何一个正面的男性的形象。那么除了陈然，另外一个比较有意思的作家就是徐小斌。他的作品其实初步探讨了隐藏在异性恋当中的性别压迫和权力的不对等。他小说的主人公非常有意思，他们往往都身份非常的神秘，面容姣好，然后还具有浓厚的异域的风情。他们也总是能够迸发出非常浓烈和真挚的情感，对世俗的陈规予以否定。我在读徐小斌的时候。会有一个比较莫名的联想，就是把他跟安吉拉·卡特放到一起。他小说非常善于营造一种瑰丽奇绝的想象，以及通过抑郁的元素制造一种非常阴森可怖的氛围。比如说，他写的《迷幻花园》，他就从少女时期跨到了中年，在这里面，他频频采用了一种陌生化的手法。比如说，你可以看到那些变成墓地的花园，布满鱼和鸟的古植的浓艳的鲜花。还有那些枝蔓缠绕的小路，让他的小说充满了诡异的阴森的气氛，就是那种充满凉气的小说。然后他对婚礼的描写也完全颠覆了很多人认为的那一些浪漫的想象，比如说。新娘的礼服，或者是婚礼的那种蛋糕，就是像无数的苍蝇飞向一只洁白无瑕的蛋糕。然后，当那个女主人公生活陷入困境的时候，她精致的礼服就变得粗鄙不堪，如同深处的肮脏的毛。我觉得这种扭曲的意象，就是证明了围绕婚姻家庭展开的浪漫爱的虚伪的本质，以及女性在传统的父权制家庭当中可能受到的伤害，以及女性会遇到的那些潜藏的危险的东西
0: 。其实，我想再继续追问一个问题，就是在打碎了爱情神话之后，那女性的主义的作品里面，又去如何建立新的主体性，或者说神圣性？就是用什么东西来填补那个爱情缺失之后的空白呢
1: ？我觉得当然是女性友谊。比如说陈冉的小说《破开》，它就进一步质疑了单一的异性恋的模式，流露了他对女性同盟的展望。在这部小说里面，女主人公和她的好朋友允南不停的聊天。从他们的聊天当中，我们也可以看出，就是这两个女生，她们都一致的认为自己和自己的姐妹相处要更加的愉快，甚至会质疑那一些以繁衍后代的功利需求，认为假设如果你没有这样的一个需要繁衍子嗣的一个需求的话，没有异性恋婚姻的话，那他们的生活可能就更加的幸福。在这个小说里面，陈然还设置了一个隐。遇，就是他梦见飞机失事，撞见了自己的死亡。在这个时候，这个主人公他遇见了一个老妇人。这个老妇人跟他说：“我们要齐心协力的对付这个世界，像姐妹一样亲密，像嘴唇与牙齿、头发与梳子。因为只有女人最懂女人，最怜惜女人。”所以说，老妇人的忠告其实展现了作者对女性共同体的向往。而且这个主人公到最后，他也向老妇人承认了自己非常渴望和允男一起生活。他甚至还想要召集更多的志同道合的女性朋友，因为只有这样，他才不会感到孤独。那么，我觉得在这边就可以把五四时期女作家卢隐写的《海滨故人》之间描写的女性友谊给延续上了。我觉得破开这部小说，其实也可以视为陈染对异性恋之外的新型的社会关系的展望。嗯，就是丽贝卡·特雷斯特，她其实也质疑了人们关于伴侣关系的单一想象。她有强调，除了由异性恋婚姻组成的家庭模式，女性友人的相伴同样也可以视为一种理想化的生存模式。比如说，她参照了奈塔利·安吉尔对不同家庭生存模式的研究，就是她得出了这样的一个结论：非亲缘家庭的关系是被人类学认为是你亲属关系。但是近来的研究其实推翻了这样的区分，他们认为自我组建的家庭和传统的家庭，它是具有同样的真实性和存在意义的，同样就是可以给人一种归属感。所以我觉得这样的一种说法，其实是赋予了。女性和女性通过友谊组建起来的生活的一种合法性，类似于他们也可以通过这样的组合让他们寻找到生活的意义，和普通的异性恋组成的三口之家是具有同样的功能的
0: 。那既然你说到了对于女性友谊跟女性身体经验的呈现，那这股九十年代对于女性情谊的塑造中，有没有什么可惜的地方是可以说一下的呢？
1: 我觉得就是很多描写女性情的作品可能会被华为女同性恋的质疑，嗯，就像是陈染的作品，它其实较少涉及到女性越轨的行为。对于这些，他其实是没有过多描写的。但是陈冉他自己在访谈当中也多次提到，自己收到过很多次来自同性恋群体的来信，这些读者会向他倾诉自己不能够被社会习俗和异性恋文化包容的痛苦。那么我们在这边说到的女同性恋。不被社会文化所接纳的痛苦，和通过女性情谊去构建自己的主体性，在女性友谊身上找到一种力量，以此受到鼓舞去实现自我的价值，它其实是两个不同的面向嘛。但是它在具体的读者接受层面，可能又会产生一些变化。另外就是，嗯，像这样的读者接受，它也会反过来投射到作家身上，作家本身他可能。就是说，在处理这个女性情谊的命题的时候，也会写着写着，自己也变得有一些矛盾。虽然他们有试着去将这个女性情谊视为一种抵抗父权制的一种工具，但他们自己其实，在内心可能也不太相信这个能成功。比如说，之前讲的这个破开，他虽然就是描写到了这个主人公，他见到了老妇人，然后老妇人告诉他姐妹应该团结起来，但到最后，这个故事还是一个悲剧。因为老夫人交给他手里的那个手链，到最后碎了，就是其实也是可以理解为这样的一种想象，虽然非常美好、非常理想，但具体实现起来的一种不可能
0: 。其实我们回溯九十年代的女性写作，显然不能只说到她的优点，也应该对她批判性的看待。像下周刚才已经说到了，对于女性的情谊跟生活经验的写作中有哪些缺憾之处？那我这里想稍微补充的是，我觉得在。九十年代里面，中国没有出现一部像尤瑟娜苦恋》那般的女性的作品，或者像爱丽丝·门罗那样对于女性的日常生活非常精确的描绘的那种短篇小说集，对我来说是一个比较大的遗憾。因为在我的阅读史里面有几类的女性写作是很典型的，一种是像弗吉尼亚·伍尔夫那样意识流的书写。第二种是像尤瑟纳尔的《苦练哈德良回忆录那样，他对外部世界有非常具有想象力的拓展，他通过推想的层面，为一部文学作品赋予了非常瑰丽的、壮阔的一种感觉，一个很深刻的一个心灵体验。那第三种就是像爱丽丝·门罗那样，他功于每一个细节的描绘，通过非常精确的谋篇布局，让你在日常生活中窥探到了人性的一个复杂之处。而可能相对来说，走伍尔夫那一路的小说会多一些，就对于女性的意识流、精神生活的呈现。但是如果我们回溯九十年代，你很难找出一部女性主义作品，当然也包括男性作家的作品是有像尤瑟纳那样的苦练，或者哈德莱回忆录那种质感。这对我来说可能是一个比较遗憾的地方。那第二点是我们刚才其实谈到一个就是。当爱情神话慢慢式微之后，有什么来填补主体性的问题？下周其实给出了一些方案，但我自己仍然感到有一些微微的不满足。它其实伴随着整个九十年代一个宏大命题，因为我们不知道九十年代某种程度上是一个瓦解崇高、推崇个性化的年代。可是，当崇高慢慢消散之后，当我们不再相信过去理想的价值，又有什么来填补这种价值观的缺位呢？我觉得这仍然是到今天一个未尽的提问，它也有带我们现在继续的去思索。那节目最后，我想问下周，如果让你说你希望看到的中国的女性主义的作品，你希望看到怎样的作品呢
1: ？就是我们能够看到中国的《那不勒斯的四部曲》。
0: 那我们的节目到这里就要结束了。如果想留意本期书单的朋友，可以参考小宇宙的文案。如果关注我们的播客，可以在小宇宙、喜马拉雅等平台订阅《席地而坐》，以及在微博等平台搜索主编相关微信公众号。那么，谢谢大家，我们下一期再会。